0: Muy buenas desde Bagan, he llegado después de 8 horas de viaje muy apretada en una, en una furgoneta con un montón de baches y lo curioso que ha pasado aparte de que íbamos apretado por la cantidad de cosas que meten, porque es que es increíble, hasta como, no sé, 100 huevos con un montón de hueveras los han metido dentro de la furgoneta y un millón de cosas más. Había una chica, dos asientos más para allá, me ha tocado atrás del todo que lo odio, porque se mueve mucho, pero dos asientos más para allá había una chica que no paraba de oler como una lima y yo, ¿y esto qué hace? Bueno, pues se veía a encontrar mal o algo, que ha terminado vomitando en una bolsa y luego se ha pasado todo el viaje con una cáscara de naranja, de mandarina, metida dentro de la nariz. Así que debe ser algo a lo mejor, algún remedio natural de aquí. Eh, pero bueno, eso es lo único así... ...curioso que me ha pasado... <risa> ...luego eh, en el momento en el que estaba casi llegando a bagán ...unos kilómetros antes... ...he pasado por una zona en la que había un montón de campos de trabajo... Eh, ...luego como una zona muy desértica... ...casi sin, sin vegetación... ...y es la primera vez que realmente he visto bastante pobreza... ...un montón de niños eh, resguardados por hojas que ponían madres con los hijos... Eh, mujeres que debían haber acabado de trabajar en el campo y estaban con un montón de plantas que habían cogido niños cogiendo basura y jugando con ella y ahí realmente es la primera vez a pesar de que está en la zona de, más rural y de campo eh, que he visto bastante pobreza, la verdad y no sé si será porque me he estado acercando al lugar más turístico que es Bagan que es de los lugares más turísticos de, de Birmania pero no sé y hablando de turismo, pues eh, siempre pasa que con el tema de transportes te intentan timar. Había solo una chica extranjera junto conmigo en, el, en la furgoneta y cuando hemos llegado hemos dicho, bueno, pues podemos a lo mejor compartir taxi. Yo he dicho que si había alguna furgoneta local que pudiese ir, me decían que no, que solo taxi, taxi, taxi. Y resulta que había un cartel con los precios, eh, los tres diferentes precios que hay dependiendo del lugar donde vas. Hay como tres núcleos eh, diferenciados. Y el precio estaba en 6.000 en uno de los sitios. Bueno, pues nos querían cobrar a mí, a, a pesar de que compartíamos taxi, a mí 5.000 chats y a la otra chica 8.000. Y decíamos, ¿pero por qué estos precios? ¿No? Y nos hemos estado peleando ahí y decíamos, mira, yo no quiero mi, mi autobús, o sea, mi autobús, perdón, mi hotel estaba de camino casi al de la chica lo único que la chica sí que estaba como dos o tres kilómetros más lejos yo le he dicho yo no quiero que me llevéis hasta la puerta digo a mí con que me paréis cerca me da igual caminar decían que no, que no podíamos hacer eso y yo bueno pero ¿y si somos dos amigas no podemos compartir un taxi pues nos hemos estado ahí no peleando pero la chica era de las mías y decía mira yo tengo tiempo y yo pues yo también no tengo ninguna prisa así que las dos muy tranquilas nos hemos puesto en la sombra y todo el rato nos venían a, a decir más cosas y al final el taxista eh, el que conducía porque yo creo que al final ocurría como en todos los sitios que hay un intermediario está peleando tanto porque el precio del taxi pues seguramente sea, serían los 7.000 pero después los que estaban ahí gestionando todo eh, pedían más para llevarse la comisión así que al final el que conducía ha dicho sí, sí, venga 7.000 yo os llevo tal y me ha hecho la parada además en la puerta del hotel porque es que pillaba de camino y luego ha llevado a la chica al, al otro sitio y nada he llegado al hotel, eh, es un hotel como otro cualquiera pero este tiene dos habitaciones yo creo una o dos en las que tiene habitación, eh, camas individuales y en este caso pues tengo, voy a tener como otras cuatro personas compartiendo habitación pero luego todo lo que es eh, las zonas comunes digamos son igual es que un hotel, tiene la piscina y mañana os contaré qué tal el desayuno, que crucemos los dedos que sea muy muy rico. Y después de eso pues he ido eh, a mirar los precios de, de la moto eléctrica, que aquí te tienes que mover en moto eléctrica, y por cierto nos han cobrado ya el acceso a la, a la entrada de la zona arqueológica, que me ha costado 16 euros para 5 días. A mí me habían comentado que muchas veces lo pagabas una vez que llegabas a los templos y otras veces que ni siquiera pagabas. Pero a mí, antes de llegar a los hoteles, ya nos ha parado el taxi como en una, en una caseta y nos han querido cobrar directamente ahí, o sea que no sé, no sé cómo funciona porque a cada uno le ocurre una cosa diferente. Total, que he ido a un sitio a cenar aquí al lado después de estar mirando lo de las motos eléctricas y me he sentado, he pedido unos noodles y había un señor con una camiseta del Atlético de Madrid y entonces le he hecho con gesto de que yo era de Madrid, que muy bien, que Real Madrid no y toda la historia... Y luego ha sido el hombre que era muy majo, aquí la verdad que la gente de, de Birmania es muy maja, en el autobús, la chica que al principio no estaba mareada pero que luego ha vomitado, ha abierto una, un refresco, me ha ofrecido, ha ofrecido a todos los de nuestra fila eh, y son muy majos, pero ha llegado un punto que me sentía un poco incómoda porque el hombre no paraba de mirarme primero me ha recogido una bolsa que había dejado en el suelo y la ha puesto en el asiento de al lado luego yo ya tenía mis servilletas, mi té porque aquí en cada comida tienen siempre un termo de, de té y, y es, es gratis, puedes tomar todo el que quieras y siempre está incluido en la comida y tenía mis servilletas y tal y me ha traído otro bloque de servilletas y yo pensando, pues no sé, me verá que voy a ser muy sucia no sé y luego cuando me estaba terminando de servir otra vez el té estaba lleno el termo ha cogido y me ha traído otro termo de té así todo doble, no sé, muy raro y, y bueno, se ha sentado en una silla y no paraba de mirarme y yo sé que, bueno, era por cortesía me preguntaba que si todo ok, ok yo sí, sí, sí pero ha sido un poco mmm, al final ya de que estar comiendo y que te estén mirando pues <risa> no me ha gustado pero bueno, sé que todo es por, porque intentan ser muy, muy amables extremadamente de hecho, no tenían sitio para lavarme las manos y me han hecho pasar a la cocina para lavármelo allí o sea que son muy majos, de verdad bueno, tema del coronavirus, eh, vamos a hablar un poco del coronavirus que estáis acostumbrados ya a escucharlo pero probablemente no sabéis la situación de Myanmar, eh, por el momento eh, tengo que volver a Tailandia el día 17 y no sé qué restricciones habrá, si tendré algún tipo de restricción y luego tampoco sé qué restricciones tendré para el siguiente país que estoy pensando que va a ser Malasia. Al final menos mal que no fui a Japón, que todo se dio para que se cancelase el viaje porque si hubiese ido probablemente no hubiese podido entrar a ningún otro país viniendo de Japón. Que eso es lo que les está pasando a los italianos. Ahora mismo eh, han vetado la entrada a los italianos en la India pero hasta el punto de que les, les han deportado y les han hecho volver a, al país y de gente que son amigos de, de personas con las que he compartido en el... ...en el retiro, eh, han, también han vetado la entrada a los españoles en Vietnam... Eh, ...le pasa a un chico que, que conocí en, en Tailandia que tiene el vuelo dentro de dos días... ...y no sabe si va a poder entrar o no, ya no, no dejan hacer como la visa on arrival... Eh, ...bueno, se está complicando la cosa un poco, así que veremos con calma cómo se desarrolla... ...pero en el caso de Myanmar es muy extraño porque no han reportado ningún caso del coronavirus... Hay cero casos en Myanmar. Y ya tengo entendido desde que entré al país que es porque no saben cómo testar el tema del coronavirus. No tienen, yo creo, que los medios. Y si los tienen, se están preparando para que poder analizarlos en uno o dos meses. Obviamente, aquí tiene que haber coronavirus. El 30% del turismo que recibe el país es chino. Tienen, tienen fronteras y que se este toca hace como dos semanas cerraron frontera y ya no daban la visa... En un arrival a la llegada sino que tenían que solicitarlo pero han tenido que entrar un montón y luego hemos entrado muchas personas de Tailandia y de lugares que, que tienen coronavirus así que estoy segurísima que tiene que haber pero no lo saben identificar aunque están empezando a coger conciencia porque he estado leyendo que todo ha cambiado cuando eh, los políticos del partido de la Liga Nacional hace dos días entraron en el parlamento, todo el mundo se sorprendió y no se sorprenden porque vayan con la pistola armados al parlamento porque recordemos que son parte del ejército sino que porque los 116 que entraron lo hicieron con mascarilla y ellos dijeron que es que era el momento de empezar a concienciar acerca de lo que podía pasar y que sabían que a lo mejor en algún momento iba a salir algún caso de hecho la ceremonia de fuerzas armadas que tenían el 27 de este mes la han pospuesto por el momento eh, así que aquí a nivel sanitario no les ha afectado ni nada pero sí que les está afectando a nivel económico muchísimas empresas traen todos los materiales para hacer aquí producciones de ropas y de un montón de cosas de China como la mitad del mundo porque ya sabemos que China es una superpotencia y muchas de estas fábricas han tenido que dejar de trabajar algunas van a tener que cerrar y por lo visto más de 10.000 personas van a perder sus trabajos Actualmente hay como unas 500.000 personas trabajando en, en industria aquí y como digo, 10.000 se prevé que vayan a perder sus empleos. Así que a nivel económico y probablemente si empiezan a tener casos a nivel de turismo también van a, van a sufrir pérdidas. Y bueno, es una, es una pena. Eh, estaba hablando, bueno, siempre, yo siempre lo saco a relucir, pero hablando con mi madre decíamos que creemos que seguramente se ha producido esto del, del coronavirus sea una artimaña de Estados Unidos para intentar echar abajo a China nunca lo vamos a saber como muchas otras cosas pero esa es mi opinión eh, y que tengo respecto a, a este tema así que nada más por el momento eh, no tengo mucho más que contaros y mañana eh, os contaré cómo va el amanecer y el atardecer en Bagán que es uno de los sitios patrimonios de la humanidad. Acordaros, www.truecantravel.com barra podcast, que ya hay nuevos capítulos, que ya he subido cosas nuevas. Y hablamos mañana, ¿vale? Tana.